0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Book on the Beach Podcast. Liebe Leseaffen.
1: Und Bücherwürmer.
0: Das war ja... So heißt das sehr, noch in
1: wirklich. Ja,
0: <lacht> sehr äh, antiklimatisch. Ja, herzlich willkommen zur, du hast
1: mich überrumpelt.
0: zur Abschlussfolge von Die Abenteuer des Thomas Sawyer von Mark Twain. Mhm. Ich rede heute ein bisschen darüber. Und zwar, es geht um, um viele Themen. Ich werde meine kurze Einleitung quasi jetzt machen. Es geht um Mord es geht um verschwundene Kinder, es geht um Piraten, es geht um Räuber äh, und alles, was es dazwischen so gibt äh, und was Tom Sawyer quasi für, ja, für Streiche anstellt, beziehungsweise Streiche sind es ja gar nicht mehr, das sind eigentlich schon wochenlange ähm,
1: Ausgefeilte Abenteuer. Ja, Ja. Aktion.
0: Und äh, letztendlich endet es, äh, wenn ihr euch spoilern lassen, also, es ne, ist kein richtiger Spoiler, es ist mehr so ein es endet trotzdem mit einem Happy End äh, und mit jede Menge Geld. Ja, Genau. Also wenn ihr das <lacht> hören wollt, dann könnt ihr gerne dranbleiben und euch berieseln lassen. Und wenn nicht, habe ich gehört, dass Luisa jetzt einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen möchte.
1: Genau. Und zwar ähm, hatte ich letztens ein Gespräch mit einer Kollegin von mir. Ja. Und sie erzählte mir, dass sie so einen super tollen, also die zieht jetzt bald ein Haus und so, und die hat so einen super tollen Esstisch. Und sie hat erzählt, den hat sie bei Ebay Kleinanzeigen zum Verschenken gefunden. Ja. Und dann war sie da mit ihrem Freund und es war ein richtig krasser Tisch, der also eigentlich so ein Designer-Ding. Und die haben sich gewundert, hey, zum Verschenken. Aber sie haben es einfach mitgenommen. Und das hat den Freund aber nicht losgelassen. Wieso verschenkt man so einen Tisch, ja? Ja. Dann haben die nochmal geguckt, <lacht> wer wer das eigentlich war. Und dann war es Deborah Feldmann. Oh mein oh Gott. Oh mein Gott. Ich war so, so schockiert. Und es gibt ein Pressefoto von ihr. Da hat sie diesen Tisch. Und meine Kollegin hat mir diesen Tisch bei sich gezeigt in der Krass. Wohnung. Das ist der Tisch. Krass. So ein krasser Fancy Holztisch. Einfach bei eBay Kleinanzeigen zum verschenken in Berlin.
0: Wahnsinn. Mann, oh ja. G und die haben die ja dann auch kennengelernt wahrscheinlich.
1: Ja, aber in dem Moment wussten die das noch nicht. Ja, ja, Meine gut. Kollegin hat sich etwas geärgert, weil sie sie hat sogar die zwei Bücher zu Hause.
0: Krass. Oh mein Gott, oh mein das wäre ja Hey, das wäre... Wahnsinn. Ich würde umkippen vor Schon, Schreck. Ja, vor Schreck.
1: Wirklich, vielleicht muss ich öfter so Sachen bei eBay Kleinanzeigen abholen, kostenlos. Vielleicht trifft man auch Fitzek irgendwann. <lacht> das wäre schon geil. Man muss noch oft genug.
0: Oder man, man sucht explizit nach den Büchern von Fitzek auf eBay-Kleinanzeigen <lacht> und hofft, dass er irgendwann alte Bücher von sich verkauft.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das passiert.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja krass.
1: Aber ich meine, schon auch nett, dass sie das so verschenkt. So ein Fancy-Tisch. Hätte ja auch noch Geld damit machen können. Aber
0: ist irgendwie dann doch so klein. Wahnsinn. Irgendwie.
1: Richtig cool.
0: Ja. Äh, Achso, die hatte ich erzählt, dass ich Mark Benecke getroffen habe. Das ist jetzt nicht so krass. Ja, in der aber Bahn. Das war eigentlich, dass er, ein Freund von mir hat den ja Tag vorher getroffen im, im Laden und mir ein Foto davon geschickt hat. Also in, in was für ein Laden? Ähm, Killstar heißt der, glaube ich. Das ist so ein goth mhm. Und die haben sogar einen TikTok zusammen aufgenommen. Also der ist jetzt auf dem TikTok-Account von der Frau von Mark Benecke äh, online. Und hat mir halt das, das Foto geschickt, das halt Marc Benecke es auch auf seinem Instagram-Account gepostet hat. Und ich war richtig neidisch, weil ich so dachte, Dr. Marc Benecke ist in Berlin ja irgendwie der richtige Superstar, so durch Radio 1. Ja. Und einfach einfach einen Tag später sitze ich in der s bahn und dann sitze ich mir gegenüber jemand drin, der sehr ähnlich Marc Benecke aussieht. Und der hat aber halt so drei Punkte unter dem Auge tätowiert. Und dann habe ich halt so so gegoogelt und geguckt nach Bildern. Ja. Und der hat halt nirgendwo diese drei Punkte an den Augen und dann, weißt du das kann er, also weiß ich nicht, und dann hat, ja. ist er mit Maske und dann mit Brille und dann hat er noch eine Mütze auf, weil es der winter war. <lacht> und ich war so, ist er das, ist er das nicht? Und dann habe ich nochmal halt das Foto angeguckt von meinem Kumpel, wo er dann diese drei Punkte hat. Und ich war so, okay, das muss er sein. Und dann stehe ich ja. so auf, weil das war diese, wo man sich gegenüber sitzt im äh, Fahrrad, Fahrradabteil. Ja. Und ich stehe dann so auf und dann redet gerade seine Frau mit ihm und ich glaube, es sah richtig komisch aus, dass ich jetzt so direkt vor ihm stehe und er aber gerade im Gespräch ist. Oh Mann. Und ich so, hi, entschuldigen Sie. Sind Sie Dr. Mark Pienicke?
1: Oh.
0: Und er, ja, ja, das bin ich. Und nicht so, ja, äh, ich wollte fragen, ah, kennen Sie einen Paul? Und er, ah ja, habe ich gestern getroffen. Ich so, ja, ich bin ein Kumpel von ihm. Und so, ach Mensch, das ist ja lustig. Und dann haben wir ein Foto zusammen gemacht. Ey,
1: das ist so, das ist so cool.
0: Ja, und er hat sich, also wir haben auch kurz gequatscht. Und es war, ja, war irgendwie, also der ist irgendwie sehr entspannt, der Typ. Voll toll. Ja.
1: Oh Mann, ich will auch jemanden treffen.
0: Vielleicht triffst du Zeck es wäre eigentlich nur fair, wenn du 40 bist.
1: <lacht> Stimmt. Okay. Naja, das war meine Geschichte.
0: Ja. das also würde. meine, leider. <lacht> eine Geschichte von einer Bekannten, ja.
1: Ich habe aber nicht nach der Adresse gefragt. Es wirkte irgendwie... Das wirkt irgendwie böse und sowas. Dann fragt dich nach der Adresse.
0: Wo wohnen sie denn? <lacht> ich möchte mal vorbeigucken.
1: Ja, sing. Entweder willst du der Zufall Gut, und ich zuf
0: sie. zufällig vor ich der Tür. Treffen.
1: Spazieren, so.
0: Du stehst so vor der Tür. Oh Mensch, sind sie Deborah Feldmann? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, okay. Ähm, ich würde Fang dann an. an... Gut, ja,
1: okay. Also, okay. Du so, ich würde dann anfangen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir aufgehört haben. Achso, doch, er hat wurde vorgestellt. Ja. Das war das Letzte, was wir, glaube ich, hatten. Genau. Und, also, aber eine längere Folge jetzt.
1: Okay, ich, ich ähm, freue mich.
0: Es ist ja noch einiges, es ist ja wirklich noch einiges passiert. Und ich werde es versuchen, in einer entspannten äh, Kurzfassung, oder äh, nicht Kurzfassung, aber...
1: Es ist wirklich viel passiert in dem Buch.
0: Es passiert ja gefühlt in einigen, in einigen Seiten, passiert ja gefühlt schon zwei, zwei drei Dinge, die hm. an sich mehr so die Geschichte natürlich lebhafter gestalten, aber eigentlich für den größeren Plot nicht wichtig sind. Ja. Naja, auf alle Fälle ähm, sieht Huckleberry Finn, ah nee, genau, Huckleberry äh, Finn sage ich schon, Tom Sawyer. Wurde dann dafür bestraft, dass er mit Huckleberry Finn irgendwie Zeit verbringt hm. vom Lehrer und musste, und musste sich dann zu den Mädels, Mädels setzen.
1: Vom Lehrer? Das ist auch krass, ne?
0: Ja, aber er wurde vom Lehrer bestraft.
1: Warum das geht dem Lehrer noch nichts an? Na gut.
0: Ähm, okay, genau, und er setzt sich dann nämlich neben Be Becky Thatcher.
1: Hm.
0: Und Becky Thatcher ist also seine große Liebe oder seine, sein aktuelles Crush, auf den er, mit, <lacht> die, in die, in die er sich verliebt hat. Und er malt zuerst so auf seiner seine Schiefertafel irgendwie was Schönes. Und dann zeigt er das so Becky und Becky ist so, oh mein Gott, ich würde auch keinen würd so schön malen können. Ähm, <lacht> und dann sagt er, ja, lass uns treffen außerhalb der Schule oder nach der Schule oder in der mhm. äh, Mittagspause. Und dann zeige ich dir quasi, wie, wie man malt. Und dann hat er das so wieder weggewischt und hat da noch was draufgeschrieben und sie war so, dann lass mich doch gucken, was du noch geschrieben hast. Und er so, nein, nein, nein. Und dann hat er wieder so einen auf Hard to Get gemacht. Und dann hat er auf die Tafel geschrieben, ich liebe dich. <lacht> und dann war sie so, Huhu. Wurde sie ganz rot.
1: So lustig ist mit der Schiefertafel. Ja. In unserer Generation hat man so Zettel benutzt, die man durch den Raum wandern lassen hat. Und jetzt benutzt man wahrscheinlich ein Smartphone.
0: Krass, ja, stimmt. Also, Dass man jetzt einfach Text ist, aber
1: das ist ja per WhatsApp Spaß. oder sowas, das macht ja wirklich keinen Spaß. Spaß. Na, das ist ja auch kein. Weil wir hatten doch auch eine WhatsApp-Gruppe in der Klasse und Schule. Wir hatten ja auch Handys, aber irgendwie haben wir oft schon Zettel geschrieben, oder?
0: Naja, ich glaube, die Lehrer und Lehrerinnen waren dann auch irgendwie ein bisschen strenger. Ja, Dass man das Telefon nicht rausholen durfte.
1: Naja, Tom jedenfalls mit seiner Schiefertafel, das ist schon süß.
0: Ja, und ähm, er ist ganz, ganz aufgeregt auf sein Date mhm. in der Mittagspause und hat dann aber noch eine Erdkunde mit, mit seinem Kumpel Joe. Und dann haben die irgendwie eine Zecke gefunden und die Zecke haben sie dann so über eine, also haben immer hin und her geschubst <lacht> auf ihrer Schiefertafel. Ja, und dann in der Pause trifft er sich mit Becky. Und also, er redet mit Becky darüber, dass, dass also dass er sich ver verloben möchte mit ihr. Oh und dann äh, küssen sie sich auch. Und dann gab, hat er nur gesagt, oh, das ist mächtig lustig. Was denkst du als ich und Amy Lawrence? Und nennt natürlich einen anderen Namen, äh, weil er über das Verloben halt redet. Und das er das mit Amy Lawrence ja schon mal gemacht hat. Und das hat natürlich die Stimmung sehr nach unten gedrückt. Oh, Tom. Da hat sich Tom also selbst, äh, ja, selbst verraten. Und ich habe nur dahinter geschrieben, spürbare Empörung. <lacht> von äh, von äh, Becky. Becky, genau. muss man ja ganz aufpassen mit den ganzen Techte die Tom hat. Und er meinte das aber eigentlich, also er hat schon eingesehen, dass er was falsch gemacht hat. Aber... <lacht> für ihn war das gerade nicht so ein großer Deal, weil er halt wirklich natürlich auf Becky jetzt, also sich in Becky verliebt hat hm. und das eigentlich mit Amy gar nicht mehr so, so wichtig ist für ihn. Naja, auf alle Fälle ähm, möchte aber dann Becky nichts mehr mit ihm zu tun haben und er gibt ihr einen, einen so einen Knopf als, äh, als Token seiner Liebe. Aber sie reagiert nicht wirklich darauf und er, er geht dann in den Wald, um dort also sein Leben zu überdenken
1: <lacht>
0: und entscheidet kurzerhand Pirat zu werden.
1: Ich finde, die, die sind so lustig, so dramatisch auch irgendwie.
0: Ja, ich meine, aber für mein die ist es halt so, dass... Ja,
1: ja, das ist Und jetzt so, wenn ich aussteigen und dann genau. Pirat.
0: Er will also Pirat werden <lacht> und eigentlich schon am nächsten Tag losziehen auf große Streifzüge. Mhm. Das hat er sich auch gut ausgemalt, denn also Pirat das ist genau sein Lebenstraum und das ist äh, genau das, was er werden möchte. <lacht> ähm, und dann sieht er aber Joe noch, im, also seinen besten Freund Joe, in, im Wald und dann spielen sie zusammen Robin Hood. Ja. Und es ist auch echt, also ich finde es schon lustig, wie sie dann in diese Rolle einsteigen. Und dann ist aber Joe zum Beispiel beleidigt, dass er halt nie, also dass er immer stirbt, weil er Tom Robin Hood ist. Mhm. Und dann wechseln dann sie die Rollen und dann ist Joe Robin Hood und dann ist der andere.
1: <lacht> ja. Süß. Also oh, ein Rollenspiel, das hat früher so viel Spaß gemacht. Robin Hood macht, ja, ich weiß nicht, ob das Spaß macht, aber stimmt.
0: Also wir ein bisschen wie Räuber und Gendarmen, Einfach nur also also ein bisschen zweit fange.
1: Halt, ne? Hm.
0: Tja, die hatten ja auch so Schwerter oder haben halt so stärker genommen als Schwerter.
1: Ja. Das macht bestimmt schon Spaß so in einem Wald. So rum. Kann ich mir gut
0: vorstellen. Hm. Gerade in dem Alter. Ja, und dann geht also Tom nach Hause und liegt wach in seinem Bett. Und an dem Punkt war ich so, kann er nicht einschlafen, weil er pirat werden will oder ich bin irgendwie verwirrt. Aber es gibt ja quasi noch eine, äh, eine Aufgabe, die er mit Huckleberry findet, weil er ja diese Katze jetzt hat, diese Tote. Mhm. Und sie wollten ja ihre Warzen loswerden. Und das musste ja nachts, Mitternacht, auf dem okay. Friedhof passieren, mhm. wo sie dann verschiedene Schritte gehen müssen und so weiter. Die sind ja recht abergläubig. Aber abergläubig. glaube.
1: <lacht>
0: ähm, ja, und dann geht er also mit dieser toten Katze, gehen sie also auf den Friedhof.
1: Mhm. War die unter seinem Bett? Wo war die versteckt? Das
0: ist auch krass, ich weiß ne? ich glaube ich glaube Huckleberry Finn hat die erstmal verwahrt okay. ich weiß es nicht ich glaube nicht hatte in der Schule hatte er die nicht bei
1: hm.
0: ähm, genau und dann sind sie halt gerade auf dem Friedhof und plötzlich hören sie also Stimmen und dann kommen drei Männer hm. auf den Friedhof und in die Nähe von einem Grab bei dem sie sind und zwar und das hat sich für mich wie, wie so ein Setup für irgendeinen richtig schlecht rassistischen Witz angehört so ein Doktor ein Indianer der Indianer Joe und Potter gehen auf einen Friedhof das ist doch eigentlich so ein richtiges Setup, so wie äh, Donald Trump, Angela Merkel und Sarkozy sind im Flugzeug irgendwie, keine Ahnung. Ja. Äh, genau, und sie schaufeln ein Grab auf äh, und dann der, und Joe, also der in der Geschichte genannte Indianer, also der amerikanische U-Einwohner, mhm. möchte ähm, mehr Geld haben dafür, dass sie jetzt gerade dieses Grab schinden, weil nämlich der Doktor sie angeheuert hat, also Potter und, und den Indianer oder und Joe und der möchte aber nicht mehr Geld, weil nämlich der, also Joe möchte mehr Geld, weil der Doktor ihn irgendwie, ich glaube betrogen hat. Ich bin leicht verwirrt, weil Joe war irgendwie auch schon mal im Gefängnis. Nee, auf alle Fälle schlägt dann der Doktor Joe und Potter geht auf den Doktor los, weil ja Potter mit Joe befreundet ist. Ja. So. Ähm, doch der Doktor bringt Potter zu Boden. Joe steht wieder auf und sticht den Doktor in die Brust mit einem Messer. So, das endet natürlich nicht so gut für den Doktor, nee. weil der halt stirbt, mhm. der verblutet und ähm, Joe sitzt dann, also und das sehen halt die Jungs, die dann äh, in ja, nach einer kurzen Zeit, nachdem dann auch Joe und Potter weg sind, äh, laufen die auch weg, aber Joe sitzt noch äh, kurz nachdem er gestorben, äh, nachdem der Doktor gestorben ist, sitzt dann noch auf dem Grab, was die gerade irgendwie geschändet haben und hängt also oder und Muff Potter ist so ein bisschen auch der der Dorftrunkene ne? hm. und der hängt es also ihm an der sagt dass Potter also in einer in seiner Rage und in seinem äh, betrunken Dasein hat er nämlich äh, das Messer also dem Doktor reingerammt obwohl Joe das war genau obwohl Joe das war und der Potter kann sich daran auch gar nicht erinnern und scheint es dann also ja für bare Münze quasi zu nehmen dass er ihn jetzt umgebracht hätte den Doktor hm. So, und Tom und Huckleberry rennen also dann weg und versuchen oder und schwören sich gegenseitig, dass sie also nie mehr darüber reden werden. Weil sie nämlich wenn die Angst davor haben, dass wenn sie ähm, offenbaren, was sie gesehen haben, dass sie dann selbst von Joe verfolgt und umgebracht werden.
1: Ja, das ist doch schon krass, sowas zu beobachten, kann man sich nicht vorstellen, die, ähm, <lacht> Tja. die armen. Tja, dann wollen die nicht mehr drüber reden, ja. Die schwören sich ja immer also die ganze Zeit so Sachen. Mit ja, und vor allem auch mit so.
0: Blutschwur. Also ich meine, das <lacht> ist einfach krass. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und dann ging Tom nach Hause hm. und hat er gedacht, er war richtig, richtig äh, sneaky oder hat richtig äh, seine Fußstapfen ver Fischt? verwischt, genau, danke schön. Aber Sid war wach und die Tante wusste auch Bescheid. Und am nächsten Tag hat er, hat, hat er dann so einen auf ganz normal gemacht und also, äh, lustig, lustig, äh, du Satiriker. Oh, das war eine Line von Bushido, sorry.
1: <lacht> ich hab gerade verwirrt. <lacht> What? Ähm,
0: okay, äh, auf alle Fälle wollte er dann also einen auf Clown machen, aber die Tante hat dann gesagt, dass quasi... Also sie war so enttäuscht, dass also die Tracht Prügel, dass sie ihn nicht geprügel, verprügelt hat. Sie war, sie war einfach nur, warum tust du mir das an? Und das, also sie hat ja so Angst gehabt. Ja. Und das hat irgendwie mehr weh getan ihm, als eigentlich, wenn sie ihn verprügelt hätte. Ja. Und dann ging er aber wieder in die Schule und wurde... In der Schule dann Bestrafung für das Schwänzen. Ach so genau, er hat die Schule geschwänzt, weil er ja nach der Mittags ja, ne? Mittagspause ist er ja gegangen. Und, ähm,
1: Ach geil, dass er einfach geht, er <lacht> einfach nachdenken im Wald. Tja, <lacht> geht, ja. er
0: braucht das. Und ähm, genau, muss er dann nachsitzen oder hat er eine Sp Bestrafung wieder bekommen. Und der Knopf von Becky lag auf seinem, auf seinem Tisch, oh. den er ihm gegeben hat. Ja.
1: Also eigentlich eine Abfuhr.
0: Und Becky ist sogar so traurig oder Becky ist krank anscheinend, dass sie nicht mehr in die Schule kommt. Oh. Ja. Und ähm, Tom ist natürlich auch niedergeschlagen, dass seine Liebe nicht erwidert wurde oder dass er, er, hat er selbst verkackt so. Ähm, und seine Mutter ist auch so ein bisschen Esoteriker, Esoterikerin. Welche Mutter? Äh, die nicht die Mutter die Tante sorry. Ach so ja. Okay. Äh, ach so. Apropos, du hast mir ja gerade eine Frage gestellt. Wollen wir uns eigentlich gegenseitig Fragen stellen?
1: Achso, ja, gerne.
0: Okay, darf ich anfangen? Ja. Wann wurde das Buch das erste Mal veröffentlicht?
1: 1876? Krass, ja. Oh, ich wusste nicht, ich weiß immer nie, 6 und 9, das verwechsle ich immer. Also Sheesh. das verwechsel ich nicht, aber ich bin, Ja, stell ich Cool. Ähm... Ich habe jetzt ein bisschen durcheinander, gleich meine Fragen. Ähm, wo hatten Marianne und Cornell ihren ersten Kuss? Auf dem Bett. Nein. In der Bibliothek, in ihrem Haus. Stimmt. <lacht> Aber ihr Bett ist ich auch hab, naheliegend. <lacht> ich <lacht> habe mir vorgestellt,
0: dass sie beide auf dem Bett sitzen und dann
1: ja. sich küssen. Nee.
0: Oh ja, ich liebe den Behrensen Popcorn.
1: <lacht> äh,
0: Keine Werbung, trotz Namennennung Lecker
1: Oh, nächstes Mal in Oh Mann, in vier Wochen ist echt immer richtig lame <lacht> Ja, sollten in darf zwei halt Wochen nicht trinken, weil sie nach Auto fahren muss Ja Aber ich habe die Frage auch richtig beantwortet Das stimmt Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir irgendwas Schatz ho hole für ah. Das ist auch schon krass
0: Ja, nicht so geil Ähm so, genau, also.
1: Also Molly ist esoterisch. Polly. Ach so, die Tante, okay. Jetzt
0: kann ich eine Frage streichen, na ne? super. <lacht>
1: okay. Ähm,
0: ja, auf alle Fälle ist Polly also esoterikerin und hat so ein bisschen immer den neuesten Scheiß in Form von Therapien und irgendwie Zeug. Und äh, es gibt diesen diese eine Medizin, wo quasi dein gesamter Körper brennt und diese Schmerzen sollen quasi dann deine eigentlichen Schmerzen rausbrennen.
1: Oh Gott, was war das wohl? Weiß Chili oder sowas Schreckliches? Ja, vielleicht. Und, und es
0: gibt sie also, Tom. Und oh. Tom ist natürlich dadurch ein bisschen abgefuckt, weil er, also ich meine, er will es ja eigentlich nicht nehmen, aber sie zwingt also ihn Also nee, er ist eigentlich gar
1: also nicht krank?
0: Nee, er ist einfach traurig.
1: Ach so, und deswegen soll er geheilt werden? Genau. Ah, okay. Mhm. Ähm,
0: und irgendwann... Ist er also Sagt er also dann Polly erst so, er möchte jetzt also selbst, oder er will so oft, nimmt er diese Medizin, dass Polly ihm dann überlässt, dass er einfach dann äh, die jetzt halt sich selber nehmen soll. Und er schüttet aber das eigentlich nur in irgendeine Diele im Haus, in den Boden. Und dann kommt irgendwann Peter, die Katze, kommt dann also zu ihm und bettelt ihn an, dass er dass, dass die Katze also auch was von der Medizin möchte. Und dann redet er so richtig mit der Katze. Bist du dir sicher? Das ist nicht so schön. <lacht> aber bist du dir wirklich sicher? Und die Katze miaut halt einfach weiter. Äh, und dann gibt also... Das
1: ist ein Gespräch, Leo.
0: Ja, es ist ein richtiges Gespräch. es <lacht> ist ein Dialog und kein Monolog. Und dann gibt er also der Katze diesen, diese Medizin. Und die Katze springt also im hohen Bogen <lacht> hoch und rennt in einer Geschwindigkeit aus dem Haus raus. Dass Polly das natürlich mitbekommt. <lacht> und fragt, was los ist. Und es wieder enttäuscht von Tom, dass also er ja der Katze das geben würde. Und dann hat Tom nur gesagt, naja, äh, du kannst dir ja vielleicht vorstellen, was wenn die Katze so reagiert, wie der, wie also der Mensch reagieren würde, wenn er sowas nimmt. Und dann war es Polly so ach,
1: Oh mein oh, Gott. Wirklich? Oh, wirklich? Ja.
0: Und darüber hat sie natürlich nicht nachgedacht, dass also Tom das vielleicht gar nicht möchte.
1: Ja. ich finde die Katzengeschichte so witzig irgendwie. Tom ist so lustig. Ja, wie er es auch in die Diele schüttelt.
0: Mhm. ja ähm, und dann kommt also Becky wieder in die Schule mhm. und demütigt ihn das, also weil Tom sich richtig freut und dass sie jetzt wieder da ist und macht irgendwie so Kunststücke und macht so ein bisschen äh, Trouble und dann sagt sie nur so, ach, guck ihn dir nur an, wie lächerlich er sich macht und da war er so ah, mein Herz, ja. emotional damals,
1: <lacht> ja
0: und ähm, er schließt mit Joe einen Pakt dass ähm, sie Piraten werden, weil er jetzt so gekränkt ist. Und sie haben auch noch Huckleberry Finn mit in den Bund aufgenommen.
1: Wie heißt nochmal der Freund? Joe. Joe. Okay.
0: Joe Mama. <lacht> nee, Joe Harper heißt er. Stimmt. Und genau, sie nehmen noch Huckleberry Finn mit in den Pakt des Piratendaseins und treffen sich dann um Mitternacht am Mississippi. Also es ist immer Mitternacht und es ist immer irgendwie nicht Nacht ist die Zeit, <lacht> so ist, ist die Play, der Place oder die Zeit to be.
1: Wirklich. Es ist einfach so eine mysteriöse Zeit, die Geisterstunde, der Tag ist schon, mehr?
0: ja? wo ich mir auch denke, wie genau können sie es denn wissen, dass also ich meine, das ist ja so roundabout, hier haben ja alle keine Uhren. Ja. Es gibt wahrscheinlich eine Uhr, im, also die haben sonst die, die äh,
1: wie Stimmt. heißt das, die Sonne?
0: <lacht> ja, oder die Kirchenglocke, genau. Aber
1: Vielleicht äh, ja, gehen die zum Glockenschlag los. Also. also das haben
0: die halt hat er halt gesagt, als die sich auf dem Friedhof getroffen haben, dass er um elf losgegangen ist hm. und sich dann halt getroffen haben. Ja. ja. Okay, auf alle Fälle haben sie sich also getroffen hm. und sie klauen einen Floß äh, vom Hafen und fahren damit zu einer kleinen Insel, die also dort in der Nähe von dem Dorf St. Petersburg ist, dem fiktiven Dorf übrigens.
1: Ja. Und
0: äh, und reden dann so übers das Piratendasein und haben ein paar äh, Sachen noch geklaut in Form von Fleisch und Schinken und so weiter. Hm. Und fühlen sich dafür aber richtig schlecht, dass sie halt, weil Fleisch ist ja was richtig Wertvolles äh, damals. Und dass sie halt sowas, also nicht nur sowas Kleines geklaut haben, sondern was richtig Wichtiges. Naja, aber
1: passiert. ist halt so, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wer Pirat sein will.
0: Genau, der muss auch Sachen klauen. Und dann angeln sie... Für sich Fische und erkunden die Insel am Tag danach. Und es ist auch echt, also es geht echt erstaunlich gut. Also, die schreiben, dass sie halt super viel Fische fangen äh, und dass sie auch immer eigentlich nie, die haben ja quasi, erleiden keinen Hunger. Das finde ich irgendwie krass.
1: Das ist echt krass. Das finde ich, ich find halt schon krass, dass die ja das so mh, für sich sorgen, nahrungstechnisch.
0: Ja, und die haben immer ein Feuer, am also, immer ein Feuer irgendwie da. Ja. Genau. Und dann am Nachmittag sehen sie eine Fähre durch das Dickicht, ähm, das so ein Schleppnetz durch das Wasser zieht. Und dann sagt der eine, dass sie das mal machen, wenn jemand ertrunken ist.
1: Mhm.
0: Dass sie dann nach, die, nach den Leuten suchen, dass sie eventuell so auf dem Boden äh, des Wassers des Mississippis sind
1: mhm.
0: und dann aber nach oben äh, gehen. Ja, Und sie konklu konkludieren, ähm, dass sie selbst gesucht werden. Also dass die drei natürlich jetzt als möglichen Ertrinkungsopfer äh, gesucht werden. Und Joe überlegt jetzt also in die Zivilisation zurückzukehren. Hm. Doch er wird von den anderen beiden, wird er verhöhnt dafür, dass er also ja, in die normale Welt zurück möchte.
1: Nach einem Tag so. so ja. <lacht> oh Mann, ja. <lacht> ähm,
0: genau, und dann vergeht noch ein Tag. Und Tom geht abends, geht er zu der Sandbank, die also dort ist. Und schwimmt so kurz ein bisschen rüber. Und fährt dann mit der Fähre fährt er wieder ins Dorf zurück und äh, schleicht sich also nach Hause.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich habe nicht ganz verstanden, wie quasi diese gesamte Logistik funktioniert, weil er anscheinend durch die, also er geht durch die Haustür rein und an dem Tisch sitzt, also an dem Esstisch sitzen halt mehrere Menschen. Die Eltern von Joe, äh, die Tante und noch Sid, also der Bruder von, äh, ja. von äh, Tom.
1: Stimmt, du meinst, wie er, wie er, un
0: ja, wie er unbemerkt da reingehen soll. Mhm. Also weil die Tür ging ja auf. War das
1: die Hintertür vielleicht? Nee,
0: oder? Ja, das könnte sein. Aber ich weiß auch nicht, wie groß das Haus ist. Ja. Ähm, also es kam mir teilweise so vor, als wären die alle in einem großen Raum und hätten halt alle ihre Betten da so. Naja, auf alle Fälle ähm, schleicht er sich halt rein und versteckt sich unterm Bett. Und hört also die alle reden und wie traurig sie halt sind, dass die Kinder tot sind und dass sie am Sonntag halt ihre Trauerfeier stattfinden lassen. Ja. Und auch, dass also Polly nicht so böse gewesen wäre, oder dass halt, ähm, ja, dass sie nicht so hätte so äh, strikt sein müssen, dass auch die Eltern von Joe Harper haben ihn ja irgendwie geschlagen, weil er halt Rahmen gegessen hat. Und alle sind sehr, oder reflektieren so ihr Verhalten gegenüber den Kindern.
1: <lacht> ich war gerade, Rahmen. <lacht> Rahmen? Ich war gerade verwirrt, weil ich da hatte die japanische Suppe kurz im
0: Kopf. Ach so. Rahmen, nee. Also ja. Rahmen, also Ram,
1: so. Rahmen, sahne Genau, Rahne. Okay, ja, Sane, Entschuldigung. Ja. Da hing mein Kopf gerade fest.
0: Alles gut. Ähm, ja, und er hat halt davor ein, ein Stück Rinde vorbereitet, auf dem steht, dass sie also nicht tot sind. Was er, nachdem dann die Gäste gegangen sind, seine Tante auf den Tisch legen wollte, damit sie also nicht unberuhigt sein damit sie beruhigt sein kann, so. Mhm. Er hat sich jedoch kurzfristig entschieden, es nicht zu legen, ähm, weil er eine bessere Idee hatte.
1: Mhm, ja.
0: Und ähm, <lacht> er küsst sie aber auf die Stirn noch und kehrt dann also zum Lager zurück, äh, als es morgen wird. So. Ähm, jetzt ist der, der Drang zu gehen immer stärker. Mhm. Ähm, aber er kann sie überreden, doch, zu, doch noch zu bleiben. Äh, denn Joe möchte eigentlich gehen. Und Huck ist zuerst so, so, nein, ich möchte nicht gehen, ich bin hier, bin Pirat. Ähm, aber nachdem dann Joe immer, immer Argument oder immer besser argumentiert, dass er jetzt wirklich gehen möchte, ist Huck dann so, ja, okay, jetzt, also wenn Joe gehen würde, dann bin ich ja, wären wir ja schon ziemlich einsam, dann würde ich ja vielleicht auch gehen. Ähm,
1: Die wollen halt auch keine Schwäche zeigen, ne?
0: Nee, es ist halt irgendwie ja, in dem Alter, will man dann so ein, der Hase typ sein. Ja. Ja. Und dann erzählt aber Tom den beiden, den Plan, den er geschmiedet hat. Ja. was dem Leser oder der Leserin zu dem Zeitpunkt noch nicht offenbart wird, was genau die Überlegung oder irgendwie der Plan sein soll. Ja, und dadurch behält er also die Jungen noch, äh, noch vor Ort, dass ja. sie also nicht, nicht abhauen. Ja, und jetzt würde ich fragen, oder jetzt würde ich noch eine neue Frage stellen, weil mhm. es ist zwar noch ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht mehr. Es ist jetzt so die Hälfte, würde ich sagen.
1: Ist doch gut, wenn wir jetzt zweite Frage nehmen, ne?
0: Ja. Ähm, wie ist der richtige Name? Nee. Ich heb die mir, ich heb die mir, ich, oh nee, das, du trinkst ja sowieso nicht. Ähm, warum wurde das Buch damals verboten?
1: Damals weil die verschiedenen Leute, dass sie so zusammenleben und in einem Dorf und <lacht> glücklich sind. <lacht> das so romantisiert ein bisschen.
0: Es ging hauptsächlich um die Sprache. Scheiße. Das Buch ist. Das ist ah, ja umgangssprachlich.
1: Stimmt, war. ja. Okay.
0: Tja. Stell dir vor, du würdest eintrinken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so. Achso,
0: ich wollte gerade sagen, stellst du mir jetzt auch, das war so.
1: Okay. Ja. Weiter im text. Auf welches College gehen Marianne und Cornell?
0: Das Trinity College. Ja, richtig. In Dublin. Richtig. Yay.
1: Ähm, das war eine leichte Frage.
0: Vielleicht bin ich auch einfach ein Mastermind.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Okay, so jetzt sind also beide noch dort und haben einen weiteren Tag rumgebracht und auf die, an diesem Tag war es also noch sehr stürmisch und sehr regnerisch und äh, ja also ja.
1: Ist nicht so geil auf einer Insel draußen zu nee. sein. Hm?
0: Gerade weil du hast ja auch das Problem, wenn du am Strand schläfst. Dass er dann auch der der Sand ist ja theoretisch auch nass und wenn da irgendwo der Baum einschlägt äh, oder der, der Blitz einschlägt, dass du dann eventuell hm. geschockt wirst. Schockverliebt. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle. Es ist also Sonntag. Es ist der Tag der Tage. Hm. Und es ist also gerade die Trauerfeier, wurde so, wurde so beschrieben, wie also alle trauern, alle sind äh, ja, zeigen offen ihren Verlust über die Kinder und plötzlich geht die Tür auf <lacht> und da stehen die drei <lacht> hier moin surprise und der Priester ist nur so es ist ein äh, ein Geschenk Gottes <lacht> es ist ein Wunder und einfach genial also es ist, ich frage mich, also er hat ja am Anfang geschrieben dass es auf wahren Begebenheiten so ein bisschen beruht und ich frage mich wirklich, ob das jemand abgezogen also ob das wirklich
1: ey, das ist ein Genie denn
0: also es ist ja, einfach. Anzieht. Ja. Naja und ähm, es ist ja da stehen die halt wirklich einfach da und alle sind geschockt natürlich, dass jetzt also hm. die Kinder wieder da sind. Äh, hm. Polly ist natürlich super überglücklich, die Eltern von Joe sind glücklich und die beiden Jungen werden oder halt Tom und Joe werden erstmal so behätschelt und dann fühlt sich aber Tom schlecht, dass quasi niemand Huckleberry Finn vermisst hat. Und pa Pauli ist dann aber auch so: Ja, nein, natürlich habe ich Huckleberry Finn auch vermisst und er ist ja auch äh, so: Ist ja auch eine wichtige Person.
1: Ja, aber schon auch ein bisschen sad. Irgendwie.
0: Tja. Hm. Ja.
1: Ich will jetzt, glaube ich, einen Film sehen darüber. Also ja, ich will in ja, Fall für die Tom Verfilmung. Mal yeah. gucken, wie es umgesetzt ist. Ja, habe ich tatsächlich noch nie. Ich auch nicht, ne Naja.
0: Ähm. Hm. Genau, und dann geht halt das, das Schulleben ganz normal weiter. Und ähm, Tom ist also, versucht ja immer noch, das mit Becky irgendwie so zu richten. Aber sie schenkt ihm nicht viel Aufmerksamkeit, beziehungsweise sie macht, also sie spielt so ein bisschen mit ihren Freundinnen und wirft immer Tom so einen Blick zu. Aber er, also er nimmt es eher so ein bisschen als, sie möchte nichts mit ihm zu tun haben. Und die logische Konsequenz daraus ist natürlich, dass er mit Amy redet. <lacht> <lacht> um also Becky eifersüchtig zu machen.
1: Hm, clever denke, Junge, clever. Ich würde gerne wissen, habe ich mir gerade überlegt, was die Mädchen spielen, wenn die spielen. Was sind die, deren Rollenspiele? Mich gefragt. Familie. <lacht> Vielleicht. In ich der weiß Zeit, es nicht. Keine Ahnung.
0: Ähm, ich
1: meine, wir haben im Kindergarten auch noch Mutter Vater Kind gespielt.
0: Mutter Vater Hund. Kind. Oder so. <lacht> ähm, ja und dann. Ist natürlich Becky abgefuckt, weil, also äh, angepisst, dass also jetzt äh, Abgefuckt. <lacht> äh, angepisst, dass also Tom das macht und dann äh, macht mich Becky Tom eifersüchtig mit dem gut, mit dem, nicht mit dem gut aussehen, mit dem reichen Jungen, ich habe seinen Namen vergessen und ich habe es nicht mehr rausgesucht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ähm, aber den, den er, den er verprügelt hatte, ganz am Anfang mal, wo ich dachte, das wäre Hackeberry.
1: <lacht> so Ist das? Nee, ich, ich weiß
0: es auch nicht, wie er heißt. Egal, auf alle Fälle, also mit dem macht er sie eifersüchtig, macht Becky Tom eifersüchtig, mhm. dass er mit ihr spielt und dann ist aber Tom oh wieder angepisst ähm, und hat sogar schon, nachdem er mit Becky, mit Amy geredet hat, war er schon so, okay, vielleicht war das keine gute Idee. <lacht> und ähm, ja, Tom geht dann irgendwie und Becky hört dann auch auf, mit dem Jungen zu reden und der Junge ist dann angepisst, dass also Becky ihm ja versprochen hat, die ganze Mittagspause Bilder anzugucken. In seinem Fotobuch irgendwie. Mhm. Und der Junge sabotiert dann also äh, das Mäppchen von Tom Sawyer. Mhm. Der schüttet nämlich dann Tinte darüber. Als bestraft. Oder als, weil du dann dafür bestraft wirst, dass du halt Tinte in deinem Häftchen, also so viel Tinte hast. Ja. Also es ist äh, ein klassisches Richtig. Spiel zwischen, zwischen Liebe und Hass. Und dann ist Becky in der äh, Klasse. Ja. Und es gibt nämlich ein Buch vom Lehrer, ähm, das er sich mal anguckt, weil der Lehrer wollte unbedingt mal Arzt werden. Aber hat es nie wirklich gemacht und es hat nur zum Lehrer quasi gereicht. Und in diesem, und dieses Buch guckt er sich mal, wenn die ganzen SchülerInnen Übungen machen. So. Und keiner weiß, was das halt für ein Buch ist. Niemand hat da reingeguckt bis jetzt. Und dann steckt er da also der Schlüssel im Schrank, äh, um dieses Buch sich anzugucken. Und Becky guckt also sich um und findet niemanden, der irgendwie jetzt in der Nähe ist. Und öffnet den Schrank. Findet das Buch, öffnet es und es ist ein Buch über Anatomie des Körpers. Mhm. Und plötzlich steht Tom hinter ihr
1: äh, und Wischt. Becky erschreckt sich. Mhm.
0: So. In diesem oder während des Erschreckens reißt eine Seite. Oh. Das ist natürlich fatal, denn jetzt gibt es etwas, was bestraft werden kann. Und ähm, <lacht> Becky beschuldigt Tom, dass also Tom sie bestraft sie erstreckt hätte und es dazu gekommen wäre, aber letztendlich ist es ja Becky's, Schuld, also so Beckys Schuld. Hm. Äh, dann geht die Stunde weiter, oder dann fängt halt der Unterricht wieder an. Und der Lehrer merkt es ja am Anfang erstmal nicht, dass das Buch kaputt ist, weil ich meine, er hat das noch nicht in der Hand. Und dann fangen die so an zu arbeiten. Dann holt er sein Buch raus und merkt, oh fuck, oder äh, ja, es ist halt kaputt. Und Tom hat ja schon angekündigt, dass quasi es immer rauskommt, wer es ist. Weil der Lehrer quasi so ganz entspannt alle Schüler SchülerInnen durchgeht. Also er fragt so, Joe Harper, was du
1: ist.
0: <lacht> Und wenn, halt, also wenn du halt ein achtjähriges Kind bist, da kannst du es halt nicht verstecken. Also du kannst nicht, so gut kannst du noch nicht lügen, ja. dass, dass man es nicht merken würde. Oh Mann. Und das Interessante war halt, dass alle quasi runtergucken auf ihre Stiefertafeln und irgendwie schreiben. Und nur die beiden gucken natürlich in die Richtung vom Lehrer, zu gucken, wie er das Buch öffnet. Ja. Weil natürlich nur die beiden wissen, dass, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, so, und er geht also die gesamte Klasse durch. Und dann kommt er bei Becky an. Und Becky stammelt schon so ein bisschen. Und dann sagt Tom, wie der Held, ich war es. Ja. Hey. Und dann war Becky schockverliebt, dass also Tom diese ehrenwürdige Aufopferung für sie unternimmt.
1: Wirklich
0: ein ja. Held. Ein richtiger Held. Ähm, und er nimmt dann also die Strafe auf sich, nachdem er ja schon verprügelt wurde für ähm, die Tinte auf seinem Heft. Und er hat aber gewusst, dass also die Bestrafung äh, ist ihm quasi nicht wichtig. Und er musste dann, dann auch noch zwei Stunden nachsitzen. Aber er wusste, wer auf ihn warten würde. Und, diese, und quasi dieser Gedanke hat ihn äh, <lacht> das durchhalten lassen. Hm. Ja. So, das war jetzt quasi die, die Short Story ähm, über die Becky und Tom. Die Geschichte. Genau die der 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 romantische Subplot. Ja. So, aber wir erinnern uns. Es geht ja noch weiter in der Geschichte von Tom Sawyer.
1: Die haben äh, den Mord beobachtet. Genau, die
0: haben den Mord beobachtet. Mhm. Und es ist, es ist jetzt nämlich so weit, dass also der Potter, der Muff Potter, war wurde eingesperrt und wird jetzt verurteilt.
1: Das war ein lustiger Name. Ja. <lacht>
0: ähm, und Huck und Huckleberry Finn und Tom können es natürlich nicht, nicht, so, nicht so stehen lassen. Ich meine, sie wissen ja, dass er unschuldig ja. ist. Und nur weil er halt ein bisschen getrunken hat äh, in der Zeit der Prohibition, kann, sollte er natürlich dafür nicht extra bestraft werden. So. Und sie wollen also etwas unternehmen. Und es kommt zu einer öffentlichen Anhörung. Und während dieser Anhörung... Äh, gibt es verschiedene Zeugen, die also dann da irgendwie aussagen, wo also das Messer herkommt, wo er gesehen wurde und so weiter und so fort. Und der Anwalt hat die ganze Zeit keine Fragen. Und dann am Ende, kurz bevor quasi das Urteil gesprochen wird, sagt er, ich rufe Tom Sawyer als, als Zeugen auf. Mhm. So, und dann setzt sich Tom Sawyer hin und erzählt halt seine Geschichte. Natürlich ist er sehr angespannt, weil Joe, äh, also der, der Mörder, ist halt in der in der im Publikum, in der Crowd und guckt natürlich ja. und äh, dann fängt Tom an zu reden und weiß aber, dass das das Richtige ist und Joe flieht. Also der kriegt jetzt langsam mit, okay, fuck.
1: Es gibt Zeugen.
0: Es gibt Zeugen und äh, er kann es quasi nicht länger verstecken oder nicht auf Potter schieben und flieht mhm. äh, die Szenerie und wurde nicht mehr gesehen. Und äh, und dadurch, dass er jetzt, also, Hacke, also, dass Tom Potter quasi befreit hat, ähm, wird er als neuer Held auch dann in diesem Dorf gefeiert. Äh, und da gab es auch das Zitat, manche meinten, er würde noch Präsident, wenn man ihn nicht vorher hängte. <lacht> und das finde ich ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. <lacht> Er, er ist halt sehr schlau und also er ist gewitzt und kann irgendwie, er könnte wirklich Präsident werden, außer er, Aber er, außer er baut fahrt, auch scheiße. Außer er baut irgendwie so krass scheiße, dass er halt gehangen wird dafür.
1: Das ist schon ein lustiges Zitat.
0: Ja. Ähm, so, und jetzt also die, die, das, der, die Geschichte mit Potter ist jetzt quasi auch so abgeschlossen, dass er jetzt wieder frei ist und sein, seinem Leben nachgehen darf. Und natürlich brauchen sie jetzt ein neues Projekt so die Jungs. Ich meine, Piraten ja. haben sie abgehackt, sind erfolgreich Piraten gewesen und jetzt wollte Tom einen Schatz ausbuddeln. Und das ist immer so interessant, <lacht> dass Tom so diese Ideen hat und Huckleberry Finn zum Beispiel dann schon mitmacht, aber er weiß, er kennt quasi diese Geschichten nicht von Sachen, ja. die irgendwo vergraben sind oder sowas. Ähm ja, und dann buddeln sie also an verschiedenen Stellen. Einfach
1: und so, ne? Die fangen einfach ja, so irgendwo an, ne?
0: Da, Tom ist richtig überzeugt, dass also die Räuber ja ihre Schätze ver ver verbuddeln.
1: <lacht> Ohne Anhaltspunkt. Wow. Ja,
0: und die haben einfach <lacht> unter irgendwelchen Bäumen angefangen Aha. zu buddeln.
1: Darauf hätte ich keinen Bock. Nee, aber also... Ich brauche einen guten... Also ich muss wissen, dass es irgendwie einen Anhaltspunkt gibt, wo ich graben soll. <lacht> einfach so.
0: Einfach nein. Hm. Ja, und sie buddeln halt und dann fällt ihnen aber ein, also Tom fällt ein, dass sie ja zur Mitternacht buddeln sollten. Und dann, dass also der Schatten von, einer, von einem Baum quasi die Stelle markiert. Wo <lacht> oh, ich mir denke, der, der, der Mond ist ja nicht immer da, dass er irgendeinen Schatten fällen würde. Das muss, ja, er,
1: muss er schon haben, <lacht> ja.
0: Naja, auf alle Fälle ähm, kommen sie also dann Mitternacht wieder und buddeln weiter, finden aber trotzdem nichts. <lacht> und dann wollten sie am nächsten Tag, das war ein Freitag, wollten sie dann in die, in die Villa gehen, in die Spukvilla. Aber Huckleberry Finn fällt auf, na, ist ja Freitag und Freitag ist quasi Spuktag. Das geht ja nicht. Und er war so, stimmt, jetzt wo du es sagst, gut dass, gut, dass du das sagst. Also das wäre wär richtig schief gegangen, <lacht> äh, wenn die jetzt an dem, am Freitag in diese Villa gegangen wären und haben dann den ganzen Tag äh, Robin Hood gespielt zu zweit. Und Huckleberry Finn kannte ja Robin Hood nicht und äh, Tom hat ihm das dann erklärt. Aber am Samstag sind sie dann also in diese Villa gegangen und haben dann erstmal so ein bisschen erkundet irgendwie war halt zerfallene alte Villa, wo Löcher auch im Boden sind und so weiter und so Wie fort. Wie so
1: in, in so amerikanischen Horrorfilmen gibt es auch oft so ein Haus am Ende der Straße, was so, ja. ich glaube bei S auch, ne? Ja. Da gibt auch so ein Haus, ja. So stelle ich mir es vor irgendwie.
0: Und dann gehen sie so in die zweite Etage mhm. und sehen dann so einen leeren Schrank und hören plötzlich wieder Stimmen, wo ich mir denke, Immer sind sie irgendwo und hören Stimmen. Also ich meine immer Männerstimmen, die dann halt so reinkommen. Die ähm, sind immer
1: irgendwie am falschen Ort oder richtigen. Oder, richt nachdem, ja, ne? oder
0: richtigen. Und genau sind also in der zweiten oder in der ersten Etage und gucken halt so quer runter und können halt durch die Löcher ähm, gucken. Und die beiden Männer, das ist also einmal der taubstumme Spanier. Das
1: ist auch eine Beschreibung,
0: um, den okay. sie ab und zu schon im Dorf gesehen haben und noch ein anderer ihnen unbekannter Mann und plötzlich fängt der Spanier an zu reden, der Taubstumme. der Taubstumme, ja <lacht> und das ist interessant, weil der hört sich sehr danach an, als wäre es Joe, <lacht> Joe <die lacht> rum mit der Mörder um, und das hat natürlich die beiden ein bisschen mit der mit der Angst äh, gepackt, dieser Fakt. Und ähm, Surprise. Joe hat also noch eine letzte eine letzte Tat, die er machen möchte, bevor er dann äh, nach Spaten, nach Texas fliehen nach, <lacht> nach Texas fliehen möchte. Genau. Und
1: War er verkleidet denn? Also,
0: ja, er hatte so ein so Sombrero ja. auf. und Sombrero. Sich Bart, er, hat, er hat sich auch ein Bart wachsen lassen. <lacht> ähm, genau. Und dann haben sie halt, sie haben ja noch ganz viel Silbergold, äh, Silbergeld und es ist aber viel zu viel, weshalb sie jetzt den Rest vergraben wollen. Wo natürlich die beiden Jungs so waren, ach Mensch, das ist ja gut. Das, das hilft uns ja. ja.
1: das trifft sich gut. Das
0: trifft sich gut, genau. Der erste, <lacht> die, der erste Fund in einer nicht-enden äh, Aus Ausgrabaktion quasi. Hm. Ja. Und bevor aber die Jungs, äh, bevor die Männer dann nämlich irgendwie wieder gehen, sehen sie noch eine Truhe, wo ich mir auch denke, ich meine, wie oder wie Zufall, zufällig kann das alles sein? Und in dieser Truhe befindet sich Gold. Hm. Und zwar mehrere tausende Do Dollar wert Gold. Ähm, und mit diesem Gold äh, sind die Spanier, sind die beiden natürlich irgendwie sehr, äh, wie soll man sagen, haben sie natürlich erstmal ausgesorgt. Also dafür brauchen sie auch dann das, das Silber nicht mehr. Und der Mann dachte, hat halt gesagt, okay, jetzt hast du ja dein Geld. Ähm, Joe, jetzt könnten wir auch schon mal jetzt nach Texas fliehen oder gehen, aber es, es scheint was Persönliches zu sein, was Joe noch irgendwie abziehen möchte, weshalb sie noch nicht gehen können. Und die Männer schlafen dann erstmal ein, weil es irgendwie auch schon, naja, es ist tagsüber, aber die sind einfach bei beide müde, weil mhm. ich meine. Wer möchte ja keine nachts die
1: ganze Zeit Unsinn. Ja. So böse ich,
0: möchte, ich meine, wer möchte nicht Mittagsschlaf machen?
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und ähm, dann wollten Tom, Tom und Huck halt fliehen, weil sie ja einfach Angst haben und jetzt nicht äh, entdeckt und umgebracht werden möchten. Äh, doch dann macht Tom ein Geräusch, weil natürlich dieses alte Haus natürlich sehr äh, morsch ist.
1: Mhm. Und so knarzende Dielen
0: man kennt, also es ist halt, ist, halt ja, so. ist halt so. Ja. Äh, ich meine, man, also man kennt es natürlich. Nein, ich meine, meine ja. ja, manche schon. Ich das immer, so kennt man. Ich habe äh, in meinem einen, also im Schlafzimmer mache ich immer Sport mit meiner Yogamatte und ich musste immer so auf ein paar bestimmte Dielen legen, damit ich dann, aber es gibt ja, also es sind ja Balken darunter ja. und so, wenn ich auf dem Balken bin, dann macht es kein Geräusch, aber sobald ich quasi ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten gehe, mhm. knarzen die Dielen und ich mache mal mit Pamela Reif so Sport und es ja. sind dann immer auch so zum Beispiel Hampelmänner äh, oder irgendwie ja. mehr Bewegung und dann habe ich mal richtig Angst, dass ich dann sonst irgendwie die Nachbarn unter mir belästige von meinem mit den Knarzen. <lacht> ähm, ja und deswegen sind sie also erstmal noch weiter dort oben gefangen in der zweiten Etage und ähm, die Männer wachen dann wieder auf langsam und der Joe möchte also den, den, die zweite Etage nochmal kontrollieren, nicht dass da jemand ist. Und die also eventuell gehört hätte. Doch, und dann haben also die beiden Jungs richtig Angst. Ich ja. meine, ich natürlich auch. Ich möchte ja nicht, dass sie sterben. Äh, aber der Joe, der bricht ein in einer der Treppenstufen. Ein Glück. Ein Glück, dass das Haus doch so morsch ist.
1: Und dass er schwerer als jetzt die Kiddos.
0: Stimmt, ja. Ähm, und deswegen geht er also nicht weiter hoch, weil ihm das dann irgendwie zu anstrengend und zu blöd ist.
1: Und man könnte sich ja danach denken, dann müsste ja auch der... Der, der lauscht, eingebrochen sein.
0: Stimmt, theoretisch, ja. Ja. ja, und dann gehen die Jungen, äh, dann gehen die beiden Männer mit dem Gold weg, hm. in der Truhe. So, und die Jungs sind natürlich enttäuscht, weil jetzt also dieser Schatz nicht, nicht da ist und die ihn äh, nicht, nicht einfach so finden konnten. Ja, und jetzt gehen die Jungs äh, erstmal nach Hause, aber haben einen Plan, dachte ich zumindest, dass sie einen Plan hatten. Äh,
1: haben die nicht einen Plan, dass irgendjemand doch, muss genau. ständig im Fass genau muss ja. im Fass liegen ja. äh,
0: und zwar ist es nämlich so, dass also die rausbekommen, <lacht> dass nämlich äh, in der Taverne hm. ein Raum die ganze Zeit vermietet ist und in dem es spuken soll. Äh, aber es stellt sich raus, es spukt da gar nicht, denn es wohnt da jemand. <lacht> äh, und zwar nämlich der Joe, äh, der sich ja versteckt, versteckt oder ja
1: undercover undercover halten muss. Als Taubstummer Spanier. Als Taubstummer
0: Spanier. Und ähm, dann gab es also kurz die lustige Begebenheit, dass also Tom irgendwie sehr viele Schlüssel hatte okay. und gucken wollte, welcher Schlüssel also in das Schloss passen würde von dem Zimmer. Und das Zimmer war anscheinend nicht abgeschlossen, weil er einfach dann reinkam. Und es lag auf dem Boden, lag der, der Joe betrunken. Und das muss ja muss dazu wissen, es das war ja zu der Zeit Prohibition. Also es gab okay. eigentlich gar keinen Alkohol. Und ja, aber er wäre fast auf die Hand getreten von Joe, hat aber nichts gesehen, bis auf die Whiskyflaschen, die also da drum standen. Hm. Und ist dann aber sehr schnell wieder rausgerannt, weil er ja Angst hatte, dass er erwischt wird. Und dann schieben äh, dann, dann schmieden Huckleberry Finn und Tom den Plan, dass sie jetzt Wache schieben werden, bis also irgendjemand, also bis Joe das Haus verlässt.
1: Damit die in den Raum können. Genau. Hm. Und dazu
0: muss noch gesagt werden: es ist zu der Zeit Sommer, sind Sommerferien. Okay. Deswegen haben sie auch so viel Zeit. So. Würde ähm, mich
1: aber auch nicht wundern, wenn die die ganze Zeit Schule schwänzen. oder Ja,
0: immer. theoretisch schon. Also. Aber ich meine,
1: ja, jetzt aber es ist, schon ist fast ein längeres fast, Projekt. Fast legal.
0: Ja, es ist wirklich ein längeres Projekt. Sie gehen also, äh, haben immer Wache, Huckleberry Finn macht nachts und Tom macht tagsüber.
1: Das ist ein scheiß Deal eigentlich. Ich meine, es
0: sind einfach zwölf Stunden Schichten, das ist schon krass.
1: Ja, und man muss irgendwie abwechseln nach einer Weile, oder?
0: Machen sie ja nachts. Also dann immer. Nee, nee,
1: ich meine, es ist schon fies, dass äh, Huckleberry Finn die Nachtwache übernimmt.
0: Achso, es hat aber angeboten.
1: Ja, hm, okay.
0: Ähm, ja, so. Hm. Und äh, es kommt aber quasi, also die machen so ein paar Tage hin und her und es passiert halt nichts. Es ist relativ hm. uninteressant, also passiert halt nichts. Ähm, niemand verlässt das Haus oder scheint irgendwie äh, Bewegung zu zeigen. Und es gibt nämlich einen Picknick mit Becky und ihren FreundInnen. Hm. Das nämlich die Mutter organisiert hat, aber die Mutter ist äh, im Urlaub. Und deswegen kann also Becky mit der Fähre, machen sie dann irgendwie zusammen Picknick. Und Tom wird also auch eingeladen. Soweit, so gut. Und die scheinen dann auch die Schichten zu tauschen, dass also Hackeberry Hacke, Finn halt einen längeren Tag hat oder dann auch äh, ja. länger guckt. Und die beiden fahren dann also in einer, oder die alle Kinder fahren dann also in eine Höhle.
1: Ach stimmt, die, die Höhlengeschichte gibt es ja auch noch. Oh yeah. <lacht> Das war ja auch ein plot. so. Okay. Ähm,
0: genau, und die gehen also in die Höhle hm. und haben dort drin also Spaß.
1: Es ist so eine Tropfsteinhöhle, ne?
0: Ja, genau. Mit hm. so verschiedenen Gängen und dann kann man so ja. klein, hoch und runter dann haben halt diese Kerzen dabei. Was, wo ich mir auch denke, holy fuck, ich hätte.
1: Alter, in der Zeit wirklich ohne Lampen und so. Also
0: ohne größeren Lampen, ja. Mehr.
1: Jetzt mittlerweile ist ja sogar verkabelt in so Höhlen, dass ja. so Lichter an den Wänden ja. sind. Ja. Aber nur mit Kerzen. Oh
0: Gott. Tja, ähm, ja, und dann gehen die halt in die Höhle und haben irgendwie einfach ein Abenteuer und fahren dann halt zurück. Und äh, Huckleberry Finn ist immer noch an seinem Posten und plötzlich laufen die beiden Dieb Die, beiden Diebe an ihm vorbei. Also der Joe und dieser andere Mann, den sie nicht kennen. Und haben also die Kiste auch dabei. Und Huckleberry Finn läuft ihn also hinterher, weil er ja nicht er kann jetzt also Joe, äh, Joe sage ich schon, er kann Tom nicht schnell genug jetzt irgendwie Bescheid sagen, weil die Leute halt wegrennen und mhm. das würde alles viel zu lange dauern. So, und dann läuft er hinterher und es geht also zu der Witwe, die also dort im Dorf lebt, äh, denn der Mann war also der ehemalige Friedensrichter. Mhm. Und der Richter hat also Joe damals ins Gefängnis gebracht. Und jetzt möchte er sich rächen bei der Witwe äh, und sie, also möchte ihr zum Beispiel die Ohren aufschneiden. Er möchte sie nicht umbringen, weil das macht man mit Frauen nicht. Er möchte sie nur richtig... Foltern. Foltern, ja. <lacht> äh, man.
1: aufschneiden.
0: So, und Hakeberry äh, Finn steht also richtig nah hinter, also hinter denen und hatte Angst, dass er irgendwie erwischt wird. Aber hat es noch geschafft, wegzukommen. Und geht dann, geht dann zum Waliser. Äh, ich weiß nicht, was das ist. Aber zu einem Typen mit, irgendwie seinen, zwei, mit seinen drei afroamerikanischen Sklaven <lacht> hm. ähm, und die holen dann ihre Waffen und rennen dann zu der Witwe um, also die zu retten und das schaffen sie auch denn äh, sie vertreiben die Diebe hm. dass die also ähm, an dem Tag nichts machen genau und Huckaberry hat, hat natürlich Angst, dass irgendwie es rauskommen würde, dass also er das war, äh, der sie verpfiffen hat und dass dann Joe dann jetzt auch noch doch noch Groll gegen ihn hat und ihn also dann umbringen möchte. Und außerdem wird nämlich Hackberry Finn dann krank, also einfach krank krank. Denn äh, ja, weiß ich nicht. Also er ist einfach krank.
1: So richtig ist nicht klar, was er hat, oder?
0: Und er hat irgendeine Grippe. Also ja, er ist einfach normal krank. Es gab jetzt also keine größere er ja. Erklärung, was er hat: Fieber und schwitzt und so weiter und so fort. Ähm, Genau, und erzählt halt auch dem Waliser, erzählt er halt alles, was, was, so, was sie so gemacht haben äh, mit Joe oder was sie halt rausbekommen haben. Hat
1: da hat der Waliser ihn nicht so ein bisschen aufgenommen? Ne, für ja, genau,
0: dass er ah, halt dann ja. da übernachten kann. Weil er
1: hat ja kein Zuhause. Ja.
0: ja. Und er hat halt dem auch alles erzählt, bis auf die Kiste, dass es das die Kiste mit dem Gold gibt. Ähm, ja, und das war nämlich, dass die Witwe auch äh, dann noch Tom, nee, nicht Tom, dass die Witwe ähm, Huckleberry Finn so befragt oder einfach mit ihm redet. Und mhm. Huckleberry Finn dann fragt, was ist denn mit, dem, mit der Taverne und mit dem Alkohol, haben sie den gefunden? Und er hat die ganze Zeit gefragt, versucht zu fragen, ob sie dann auch diese, diese Truhe gefunden haben. Aber es hat niemand die Truhe gesehen. Okay. Und außerdem fragt dann die Witwe, ob Huckleberry Finn den Tom den mal Tom gesehen hat. Aber er hatte ihn halt nicht gesehen. Und da habe ich dann geschrieben, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass also Tom den Schatz irgendwie... Gebunkert hat, dass also er irgendwie ja. den so hat. <lacht> Boy, was I wrong. <lacht> äh, stellt sich raus, das war überhaupt nicht so.
1: Ja, Thomas, ist richtig in die scheiße. Ja. Geritten.
0: Es hat halt, also der, der Mark Twain hat es ja mit dieser mit, dann fahren alle mit der Fähre nach Hause. Hat du natürlich so gesagt, dass also wirklich alle auf der Fähre wären.
1: Nach der Höhle, nach dem Höhlenausflug Stellt sich raus,
0: es war nicht so. <lacht> es waren nicht alle auf der Fähre. <lacht> ähm, dann am, am Wie Sonnt war das?
1: War eine erwachsene Aufsichtsperson?
0: Ich glaube nicht, nee, es gab nur den, den Kapitän, der quasi dann hin und her <lacht> okay, gefahren gut, ist. Okay gut,
1: dann zählt auch keiner die Kiddos.
0: Ähm, und es war halt, dass am, am Sonntag <lacht> beim Gottesdienst fehlen also Becky und Tom. Und niemand weiß, wo die sind. Und dann hat also die Mutter gesagt, naja, waren sie nicht bei dir? Und sie, nee, die waren nicht bei mir. Weil Tom nämlich den Plan hatte, dass sie eigentlich bei der Witwe übernachten wollen. Zu, zwar, zu zweit. Ähm ja, und jetzt haben also natürlich alle Angst, dass sie also in dieser Höhle dort gefangen sind. Weil hm. die ja auch sehr mit wie ein Labyrinth aufgebaut ist. Ja. So. Äh, aber bevor wir weiter mit dem Labyrinth machen. <lacht> ähm ja, das sind alle, okay, Uh, welcher Fluss spielt eine zentrale Rolle von in den Büchern von Mark Twain?
1: Mississippi. Ja.
0: <lacht> Wie viele S hat Mississippi?
1: Vier. Ja. <lacht> das war tricky. Ähm, ähm, bei der ersten Begegnung in dem Buch von Marianne, also die erste Szene. Ähm, zwischen Marianne und Connell. Connell. Ich betone das, glaube ich, seltsam. Aber jedenfalls. Ähm, was isst sie da? Oder was snackt sie da?
0: Oh Gott. Bei der ersten Begegnung.
1: Die allererste Szene. Ein in
0: Toastbrot und Marmelade. In der Küche. Chips. Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> nee, Schukaufstrich mit einem Löffel.
0: Ah ja, stimmt, darüber haben wir geredet. Oh mein Gott, das war sogar das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Es war so, oh, ich glaube, es war irgendwas anderes. Ich glaube, wir haben irgendwie anders drüber geredet. Mm. Ah, schade. Naja, passiert. Tja. Ach so.
1: Du musst das trinken. Yikes. Oh, cheers. Oh stimmt, jetzt kann man gar nicht anstoßen.
0: Lecker. Tom und Becky sind in der Höhle gefangen. <lacht>
1: <lacht> <Nee>. <lacht>
0: ähm... Genau. Die Kacke
1: ist am dampfen.
0: Die Kacke ist am dampfen. Das habe ich mich dann auch gefragt. Was machen die mit ihrer Scheiße?
1: In der Höhle. Ja. Keine Ahnung.
0: Also generell die waren auch schon
1: länger da. ne? Wie lange auch
0: als die Piraten waren. Wir haben die ja auch, die haben ja kein Toilettenpapier dabei. Blätter? Oder mit dem Vergaben? Wasser abgewaschen? Vielleicht. Naja. Ähm Aber
1: in der Höhle mit so einem jemandem, den man mag, muss man dann echt da Du, die die, die, sind, die sind
0: sehr schnell dann an einem bestimmten Punkte. Ja. Ähm, ja, auf alle Fälle sind sie also in der Höhle gefangen. Ja. Und weil nämlich Tom also immer weiter rein in den Berg wollte. Oder nee, nicht in den Berg, aber in die Höhle. Und eben auch sogar ein See gefunden. Es war schon echt, es war romantisch so. Das aber, war
1: schon auch ein Abenteuer, aber
0: wenn man halt nicht zurückkommt, das ist schon kacke. Mhm. Ja, und sie haben also nur noch wenige Kerzen und sie wollten halt eine bestimmte Route nicht mehr zurückgehen, weil da Fledermäuse waren und die also schon die eine Kerze irgendwie ausgemacht haben. Und die hatten natürlich Angst, dass beide Kerzen ausgehen und die dann gar kein Licht mehr haben.
1: Das wäre so schlimm, oh mein Gott. Ja. Uh -huh.
0: Und dann ähm, schlafen sie halt ab und zu so ein bisschen, weil sie nur noch eine Kerze haben und auch nicht wirklich viel Essen haben. Die haben halt eine Torte und die hat äh, Becky mitgebracht. Und Becky hat gesagt, ja, das sollte quasi unsere Verlobungstorte sein. Äh, und jetzt wird es unsere Punkt, Punkt, Punkt. Und ich war so, Todestorte. Ja.
1: Todes, das tot. Das oder letzte halt das, Mal. Das
0: letzte Abendmahl, ja. Ähm, so, und dann ich fand es ein bisschen ulkig beschrieben, ähm, weil man halt nicht genau wusste, ob es jetzt hell, ob es jetzt dunkel oder wie auch immer ist. Hm. Denn ähm, Tom geht jetzt also so mit, mit seiner Drachenschnur geht er jetzt ein paar Gänge lang. Oder so, dass er halt auch wieder zurück zu Becky findet. Und bei einem Gang sieht er plötzlich also ein Licht und eine Hand so um die Höhle also um so einen Gang hm. gehen und die sieht das... Hand.
1: Also wie so aus so einem Trash-Film, wo man dann nur die Hand so im Schatten sieht?
0: Nee, also die Hand scheint irgendwie so um also um die Ecke rumzukommen. Die Hand? Naja, also die Person, also so. er hat zuerst quasi die Hand greift um die Ecke so, und dann Mama. kommt die Person. Ja, okay. Aber ich frage mich halt, wie hell so eine Kerze sein kann, dass er das sieht. Hm. Naja, auf alle Fälle sieht er also die Hand und dann die Person und es ist halt Joe, also der Mörder Joe, nicht sein bester Freund oder sein guter Freund Joe. Sein guter Freund. Ähm, Joe, nein, es ist der Mörder. Und er schreit halt so oder er, wie soll man sagen, ja, er schreit, also er, er sieht ihn und fängt an zu schreien und dann rennt Joe halt weg aus Angst. Und er gibt Fersengeld. Weißt du, was das bedeutet? Joe gibt Fersengeld.
1: Nee, habe ich auch nicht Ich wusste es auch nicht. Offensichtlich.
0: Fersengeld bedeutet, dass jemand flieht.
1: Krass, okay. Wieso heißt das Fersengeld?
0: Ich habe es gegoogelt, ich habe es nicht verstanden. Das war eigentlich so, dass du. Ich weiß Vielleicht nicht.
1: Vielleicht eigentlich klingt eigentlich so, als würde man jemanden bezahlen, dass man fliegen darf. Ja. Aber.
0: Und ich war so, und dann gibt Joe Fersengeld und ich war.
1: <lacht> Was? Was?
0: Er geht so zu Tom rüber. Hier ist ein bisschen Geld, ein bisschen Essen, Ciao. damit ihr ein bisschen länger bleiben könnt. Wir sehen uns, sehen uns nachher. Nee, Versengeld. ähm. Aber dann ich nur, es müsste doch dunkel sein. Wieso sieht er das an? Also ich, ich war sehr verwirrt. Ähm, naja, nee, auf alle Fälle.
1: Warum habe ich das nicht gegoogelt? Ich ja, habe es einfach so hingenommen. Ich okay, okay Geld.
0: Ähm, so, es ist also Dienstagnachmittag und alle sind immer noch traurig. Ja. Weil die Suche ja jetzt schon seit zwei Tagen. Äh, Lief und es nehmen es langsam hin, dass also die Kinder halt tot sind. <lacht> Sie akzeptieren es einfach. Zum
1: zweiten Mal, also Tom.
0: Wirklich. Und nachts, wahrscheinlich Mitternacht, wahrscheinlich Punkt Mitternacht, <lacht> mit einer. Ähm, läutet die, Kling, äh, die Dorfklingel, äh, die Dorfglocke. Die Dorf
1: <lacht> klingling, klingling, klingling die Dorfklingel. <lacht>
0: ähm, die Dorfglocke. Ja. Die Kinder sind nämlich gerettet. Die Kinder sind da. How the fuck did this happen? Ähm, denn äh, Joe, äh, Joe sag ich schon, äh, Tom mhm. hat mit, seinem, mit seiner Drachenschnur, hat er also noch weitere Gänge ver, f, äh, erkundet und plötzlich hat er ein leichtes, ein kleines Licht gesehen und hat dann die Schnur liegen lassen und ist also dann dem Gang gefolgt und hat dann so rausgucken können. Da war so ein kleines Loch also, so ein Loch, wo Kinder wahrscheinlich durchpassen, dass nämlich er, ja, dass er Tageslicht gesehen hat. Und wenn dieses Tageslicht ja nicht gewesen wäre, also wenn es Nacht gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich einfach gestorben. Also, es war wieder dem Zufall überlassen. Und dann ist er zurück zu Becky und dann hat er Becky wach gemacht und Becky war so: Verarsch mich nicht! <lacht> äh, tu mal nicht einen auf lustig und, äh, aber er hat das ernst gemeint natürlich. Ich meine, er hat den Weg gefunden und als sie dann das Tageslicht gesehen hat, hat sie angefangen zu weinen aus, äh, aus Dankbarkeit quasi, dass sie es äh, doch noch geschafft hat zu überleben. Und dann sind sie äh, an den Mississippi. Und haben dort ein Boot gesehen oder mit Leuten drauf und die haben dann gesagt, ja, Hilfe, Hilfe, bitte nehmen Sie uns mit. Und dann äh, haben sie die auch mitgenommen, wo ich mir denke, okay, könnten ja irgendwelche Vergewaltiger sein. <lacht> äh, aber die haben dann ihnen Essen gegeben, dann haben sie sich auch kurz ausgeruht und nachts wurden sie dann äh, ins Dorf gefahren. Genau. Und ähm, der Richter hat nämlich äh, die Höhle danach verschlossen. Also er hat einen... einen wie soll man sagen, äh, hast du genau die, also erstmals noch eine Woche, also noch eine Woche gedauert, bis dann die beiden wieder bei Kräften waren, Becky und Tom. Hm. Und währenddessen war Haki Finn auch noch krank. Und es ist also ein bisschen Zeit vergangen. Und dann wird äh, sagt der Richter Tom, dass äh, die Höhle jetzt verschlossen ist mit so einem Blechtor quasi. Damit sowas nicht mehr passiert? Genau, damit niemand da reingeht. Hm. Und dann war Tom so, aber Herr Richter, der Joe war doch noch da drin. Und er war so, oh. Das ist jetzt ungünstig. Okay. Ähm, und dann fahren sie also zur Höhle und finden einfach Joe tot. Und es war... War, es war auch am Tor, oder? Ja, genau, direkt am Tor oh war er Gott. halt. Und es war schon krass beschrieben, weil es halt super deta also relativ detailliert war, so dass er halt er hat Fledermäuse gegessen, er hat die Kerzen, die normalerweise am Ausgang lagen, gegessen. Und dann gab es da halt einen Tropfstein, also so ein Stalagnit, der auf dem Boden war, mhm. den hat er abgebrochen und hat so eine kleine Kuhle gemalt, gemacht, dass also das Wasser das sich dort sammelt. Und es war quasi, in 24 Stunden war da ein, ein Esslöffel Wasser drin, was er getrunken hat. Also es wurde sehr detailliert beschrieben, wie krass er gelitten hat <lacht> in seinen letzten Tagen und Stunden. Oh Mann,
1: schon schlimm. Ich glaube, True Crime so ist nicht dein Genre, oder?
0: Nicht wirklich, nee. Okay. <lacht> ich habe nur diese eine Folge von Zeitverbrechen mal gehört, hm. wo es um den, um den Typen ging, der irgendwie sein totes Kind im Kühlschrank hatte.
1: <lacht>
0: und das war für mich genug. Das war
1: Oh, ich liebe das. Also ich liebe das nicht. Why? Aber ich, ich finde es so spannend. Ich will immer wissen, wieso die Leute so denken und was machen aber Wie war auch die, das Leben von den MörderInnen? Warum sind sie so I geworden?
0: Ja, ähm, hm. Auf alle Fälle, hm. das war also ein, eine, sehr eine sehr, sehr ausführlich beschriebene äh, Todesdarstellung, keine Ahnung.
1: Todeskampf.
0: Ja, ein Todeskampf. Oder
1: Überlebenskampf.
0: Und dennoch war aber Tom froh, dass also Joe jetzt tot ist, dass er sich kein, dass er keine Angst mehr haben muss mhm. dafür, dass er irgendwie so.
1: Ach, oh, krass, dass der kleine Tom das so sieht. Ja. Obwohl er ist eigentlich schon, der ist schon abgehärtet.
0: Denke ich auch. Ja. Und dann ist Huckleberry Finn langsam wieder topfit, um mhm. wieder äh, ein Abenteuer zu erleben. Und Tom weiß ja, dass also in der Höhle das Gold wahrscheinlich versteckt ist. So. Und Huck sagt natürlich sofort, ja, machen wir.
1: <lacht>
0: Kein Ding. Ja, ich hab, bin zwar gefühlt Wirklich, erst ein so paar ein, Stunden gesund. Du bist
1: so ein Freund, der so immer alles macht mit dir, weil ja. du so dick und dünn gehst. Ja.
0: Und ähm, so fahren sie also gemeinsam mit einem Boot. Äh, Richtung, Richtung des Ausgangs, wo also Tom und Becky rausgekommen sind, weil das mhm. war nämlich ein ganz anderer Ausgang als der eigentliche Ausgang, wo sie reingegangen sind.
1: Und der jetzt zu ist.
0: Genau, der jetzt zu ist. So, und es sind noch, noch übrigens 15 Seiten, bis das Buch zu Ende ist. <lacht> <lacht> ähm, so. Hast du es
1: aufgeschrieben, dass noch 15 Seiten sind?
0: Ja, ja, weil ich so dachte, die suchen jetzt noch das Gold und es sind noch 15 Seiten. Ich meine, ja. jetzt müsste langsam mal das Ende anfangen. Ähm, ja, und jetzt gehen sie also durch dieses Loch durch und gehen also runter und die haben ja genug vorbereitet, Also jetzt sind sie ja genug vorbereitet, sie haben ja genug Essen, genug ge äh, Geld, sage ich schon. Kerzen. <lacht> genug Kerzen. Damit sie sich
1: kaufen können. Spät. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, so, und jetzt gehen sie also runter und sehen dann also dort ein großes Kreuz an einer Wand. Und man muss dazu wissen, davor wurde irgendwann mal gesagt, ja, wir verstecken das Gold beim Kreuz. Mm -mm. So. Und das Kreuz war irgendwie mit, mit Ruß, glaube ich, da an die Wand gemacht.
1: Oh, so lustig. Das ist einfach wie so eine Schatzkarte, die man so richtig wirklich? klassisch kennt mit den Punkten und ja. den Kreuzen...
0: Aber es ist halt, quasi Tom hat es irgendwie fast schon prophezeit, dass es halt so ist. Und dann war es halt auch so. Also ich meine, er redet von dem Kreuz und dass also dort immer was versteckt ist. Und dann war da halt wirklich was versteckt. Ähm, so, aber sie finden das Gold erstmal nicht, die Truhe unter diesem, direkt unter dem Kreuz. Sondern da gab es noch so ein bisschen Schlamm und irgendwie... Dreck. Mhm. Und das haben, den haben sie dann weggemacht und dann war nämlich da drunter noch ein Felsvorsprung. oder Das war halt so ein bisschen, ging es halt runter. Mhm. Und dort waren dann Musketen, also Waffen äh, und halt die Truhe. So, und die Truhe haben sie dann in, verschiedene, in zwei Beutel gepackt und mit den Beuteln sind sie dann wieder nach oben.
1: Ja. Weil... Die Waffen haben sie da gelassen, ne? Ja,
0: genau. Die haben sie da gelassen, dass wenn sie ihr Räuberdasein anfangen, dass sie dann vorbereitet sind. Und... <lacht> ähm, ich habe ein Zitat noch vorbereitet, weil nämlich dann die haben darüber geredet, weil sie sind ja jetzt Piraten oder sie waren Piraten und jetzt sind sie ja oder jetzt wollen sie Räuber sein.
1: Mhm.
0: Und äh, äh, wir genau, wir lassen, wir lassen sie da, also die wie Waffen und halten da auch unsere Orgien ab. Das ist ein sehr gemütliches Plätzchen für Orgien. Was sind denn Orgien? Weiß ich nicht. Aber Räuber halten immer Orgien ab und natürlich müssen wir auch welche abhalten. <lacht>
1: So witzig. <lacht> das ist einfach.
0: Woher hat er, also, wo, woher hat er das? Woher hat, hat der, woher hat der Räuber das Räuber original abhalten? Ich
1: weiß nicht, was so Geschichten, die lese nicht. <lacht> und die ja. planen es einfach, ohne so zu wissen.
0: Es ist einfach zu gut. <lacht> ähm, ja, und dann kommen sie also nach Hause und schlafen. Oder nee, und dann werden sie schon im, schon äh, erwartet. Äh, denn die Witwe hält eine. eine wie soll man sagen, eine Willkommensveranstaltung für die Kinder, also für Tom und Becky eigentlich, dass sie also das überlebt haben und dafür müssen sie sich halt äh, gut anziehen in einen Anzug und das machen sie dann auch.
1: <lacht> die Witwe ist auch eine seltsame Rolle, ne? Schon ein bisschen. Warum auf einmal taucht die auf und die sollen sogar bei ihr schlafen? Schon ein bisschen seltsam. Tja. Ähm...
0: Hm. Naja, auf alle Fälle äh, ziehen sie sich also dann um und gehen zur Witwe und die Witwe offenbart quasi dem Dorf dort, dass also Huckleberry Finn ja äh, die Witwe gerettet hat, was aber eigentlich irgendwie schon alle wussten unter der Hand und weshalb keiner so richtig überrascht war. Und äh, mhm. die Witwe bietet dann also Huckleberry Finn an, äh, dass er jetzt bei ihr wohnen darf und dass sie ihn so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt
1: mhm.
0: und bla 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 irgendwie wegen Geld und dann sagt Tom, ja, aber... Wegen Geld müssen, müssen, müssen sich Tom und Huckaberry für nie wieder Gedanken machen, weil sie haben ja, sind ja reich und alle waren so, haha,
1: und dann holt er einfach <lacht> dieses Gold raus
0: und alle sind so, oh shit. <lacht> ähm, und das waren also 12.000 Dollar und jetzt kommt die, also das ist keine, ist keine Frage, ist mehr eine Schätzfrage für dich, ähm, wie viel das also heutzutage wären. Ich habe einmal die Zahl, für Infl also inflationsbedingt, ähm, von, also ich habe von 6.000 Dollar, wie viel quasi eine Person von den beiden hätte. Mhm. Äh, einmal, wenn die Geschichte in 1850 gespielt hätte und in 1876. Rate mal, wie, wie viel etwa das heutzutage wert wäre in Dollar.
1: 6.000?
0: Ja. 400.000? Also, wenn du 850 investiert oder das gehabt hättest, wären das 214.000 Dollar. Heute? Ja. Okay. Und 1876 wären es nur noch 156, 156.000 Dollar. Mhm. Aber die wir investiert das ja für die beiden mit 6% jährlich. Und.
1: Oh mein Gott, du, bist, du hast es alles ausgerechnet.
0: <lacht> Und das würde bedeuten.
1: Gar nicht nerdy.
0: Dass sie dass die, die hätten pro Tag 357. nee, pro Jahr 357 Dollar ausgeben können, ohne dass sie einen Wertverlust haben. Das heißt also, die haben mhm. auf der Bank quasi die ihre, ihre 6.000 Dollar ja. und sie können jeden Tag einen Dollar ausgeben, ohne dass sie, also bis, an die, bis ans Ende ihres Lebens und sie haben immer noch das gleiche Geld. Also sie haben immer noch 6.000 Dollar auf der Bank. Krass. Ja.
1: Und vor allem, ein also ich meine, die Beträge da waren ja wenig, also kommt man vielleicht mit einem Dollar pro Tag klar, oder?
0: Ja, kommt man. Hm. Wir können ja mal kurz, warte mal. Das können, wir noch, das können wir auch noch kurz ausrechnen. Ähm, durch.
1: Oh, aber voll cool, dass du das so ausgerechnet hast und herausgefunden hast. Danke.
0: Die haben 26 Euro pro Tag.
1: Ja, easy, oder?
0: Also als Kinder auf alle Fälle.
1: Ja, aber auch so. Also wir würden auch 26 Dollar am Tag reichen, glaube ich.
0: Kannst dir aber keine Bücher kaufen.
1: Ich muss ja nicht jeden Tag alle 26 Dollar ausgeben.
0: Das stimmt. Ja, auf alle Fälle, und damit waren sie also natürlich fast so die reichsten im gesamten Dorf. <lacht> ähm, ja. Ja. Genau, und dann habe ich. Und so viel passiert jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich werde jetzt noch meine letzte Frage fragen, bevor ich dann den Abschluss mache. Okay. Ähm, wie heißt? Ja, das habe ich schon. Okay, dann wie heißt, wie heißt der Bruder?
1: Sit. Ja. Ähm, wo begegnen sich Marianne und Cornell das erste Mal im College?
0: Bei einer Homeparty.
1: Ja, richtig.
0: Und was ist mit Gary? Garrett. <lacht> äh, Garrett, fuck, stimmt.
1: Oder Gareth. Ich weiß nicht genau, ob er mit TH geschrieben war.
0: Ähm, ja. so Dann ist also Huck noch Teil der Familie der Witwe. Beziehungsweise er ist halt dann... Äh, Adoptivsohn mhm. äh, und möchte aber weglaufen oder ist weggelaufen, weil er das alles nicht mehr aushält, weil er normal also quasi äh, hochgestochen so reden muss. An, genau und, sowas,
1: ja. und, und waschen. Und
0: waschen <lacht> und musste halt Schuhe tragen und konnte nicht barfuß rumlaufen. Ja. Und dann trifft Tom äh, Huckleberry Finn hinter, ich glaube hinter, hinter dem Haus und redet also mit ihm und Tom sagt, dass also er seine Räuberbande jetzt starten möchte und aber es sind ja nur angesehene also nur gut angesehene Räuber und nicht also dass irgendwelche Leute quasi so denken es wären welche ja, so Ausreißer und deswegen muss also Tom äh, muss Huckaberry Finn Tom so ein bisschen versprechen dass also er bei der Witwe bleibt dass er dass er nicht das nicht schlecht hergezogen wurde über die Räuberbande. Mhm. Finn, ja, wann, wann die Räuberbande und dann fragt Huckleberry Finn naja wann wann denn die Räuberbande und er hat gesagt machen wir genau jetzt und ja so endet es so ein bisschen dass sie also ja, die neuen Abenteuer gemeinsam hm. bestreiten.
1: Schönes Ende.
0: Ja, war es auch.
1: Voll süß. Spielt ähm, die Abenteuer des huckleberry Finn danach eigentlich?
0: Ich, ich glaube ja, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, okay. Hm. Das würde ich eigentlich auch dann, glaube ich, mal lesen.
0: Ja. Was ähm, noch
1: so für Scheiß bauen?
0: <lacht> tja. Ja, das war mein, meine Notizen oder meine, hm. meine Wiedergabe des Buches. Äh, die Abenteuer des äh, Tom Sawyer von Mark Twain aus dem Jahre 1876.
1: Unser ältestes Buch. Wuhu. Stimmt, stimmt. Das habe ich schon in der Folge gesagt.
0: Auch, auch wahr. <lacht> ähm, ja, ich fand es gut. Ich, hab, ich, ich, ich schwanke ein bisschen in meiner, in meiner Bewertung. Ich hatte gestern Abend habe ich äh, vier Sterne gegeben. Mhm. Äh, heute Morgen will ich es, glaube ich, nur noch drei. Also ich finde, es ist ein grundsolides Buch.
1: Mhm.
0: Aber es ist an sich irgendwie... Weiß ich nicht. Ich, es, hat, es hat einfach durch, durch den Vergleich zu moderneren Büchern schon ein bisschen an Glanz verloren, finde ich. Ja. Weil es einfach nicht mehr...
1: Es, ja.
0: es ist ein sehr entspanntes Buch und es ist schön zu lesen, wie sie so machen, aber... Ich, ja ich Aber
1: die Tiefe, nee, es hat irgendwie nicht so...
0: Ja, es, halt aber, da, aber es glaub, halt hat Aber ich glaube, es hat es auch nicht gewollt. Ich
1: Zeit sehen. Ne?
0: Ja. Ja. Ich glaube, es war auch nicht gewollt, dass es jetzt ein richtig ja. tiefes Buch so ist, aber dafür, was es macht, ist es gut. Ich, ich würde es auch weiterempfehlen, weiter wenn man sowas mag. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir noch die Abenteuer des Huckleberry Finn lesen würde. Hm. Also außer im Form des Podcasts.
1: Ja, aber mal gucken.
0: Ja. Hm. Ja, damit würde ich eigentlich auch sagen, wir sind jetzt schon bei knapp äh, über einer Stunde. Hm. Ich würde eine Abmoderation machen und dann können wir gleich reinstarten in Normal People.
1: Okay, von machen Sally Juni.
0: Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm,
1: Danke fürs Zu Zuhören.
0: Genau, People. Genau, danke schön fürs Zuhören. Wir wünschen einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Vesper.
1: Nacht hast du schon gesagt, oder?
0: Morgen, Mittag, Abend, nee, Nacht. Frühen Morgen, Schlaf, Nachmittag. Ja, ich hoffe, es hat uns Spaß gemacht, zuzuhören. Also uns schon, ja. Ähm, und euch auch. Wir hören so gern unsere Stimme. Ja, es ist einfach so schön. <lacht> ähm, nee, wir mhm. hören uns nächste Woche wieder. Und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.